0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Stilners! A vitória será dos Steelers. Essa aí já era! O Pete Bucks Steelers Cup. Continua vivo né? o Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano, e a vitória do Pittsburgh Steelers! E boa noite para todo, todos os nossos ouvintes do Black LOBR. estamos aqui com o podcast número 381, uma live após, infelizmente, derrota contra o Houston Texans. Meu nome é Germano Coutinho e seria o host de hoje. Tentarei fazer um trabalho, não à altura do nosso amigo Danilo Batista, porque eu sei que isso é impossível, mas tentarei não decepcionar tanto. <risos> e, e comigo aqui hoje está a nossa colega Mel. Mel, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, pessoal da live. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera do podcast. É, gente, a gente é ruim. Vou, vou falar o quê?
0: Sem, sem muitas palavras, né, Mel? É, eu acho que isso aí resume muito bem o nosso sentimento hoje depois dessa derrota contra os Texans. E também comigo aqui hoje, Léo Lima. E aí, Léo, como é que você tá?
2: Opa! Tô economizando para algum jogo, igual o Chilhas. Uh... Que situação, gente. Boa tarde, boa noite, todo mundo que tá nos ouvindo, que tá chegando na live. Que situação que vive Pittsburgh Chilhas. Eu já, já tô procurando aqui camisas do Durek Meia, tá?
0: Complicado, complicado mesmo. Hoje foi, eu acho que é, é unanimidade aqui no podcast, que hoje realmente... Tá um dia difícil, hoje a derrota ela pesou e pesou bastante, porque além da derrota nem né, si que é ruim, claro, mas o jeito que aconteceu é difícil de engolir, é difícil da gente, da gente acreditar realmente no que aconteceu hoje. Mas estamos aqui para isso, nas vitórias e nas derrotas, então vamos embora. Bom, como todos já devem saber, né? o jogo acabou de acabar, acabou de ter o seu final. 36 para o Houston Texans, realmente um jogo muito difícil do Pittsburgh Steelers, onde basicamente nada deu certo. Então, eu acho que a gente pode começar esse programa com pontos positivos, se é que vocês enxergaram algum, tá? Eu acho que os pontos negativos a gente pode deixar para o final, que aí é a sessão de
2: descarrego. Vou trazer sim, vou trazer Najee Harris. Najee Harris merece ser citado como ponto positivo, cara, bom jogo dele hoje, é, correndo bem... É, teve média 71 jardas totais de corrida média de 5.1 por tentativa um número muito alto, teve big play de novo, teve corrida de mais de 15 jardas é, cara, um bom jogo nele como um todo, é, pena que só dele né faltou o resto
0: bem lembrado, bem lembrado, o Nadia com certeza foi um ponto positivo no jogo de hoje teve algumas boas corridas quando, quando precisou teve uma recepção muito bonita ali para salvar a gente, uma, acho que era uma terceira descida então realmente foi uma ótima partida dele mas é como você falou, Léo só ele basicamente. É, eu acho que a gente pode, claro, forçando um pouquinho a barra, fazer uma menção honrosa para alguém. Eu, por exemplo, apesar de tudo, eu faço uma menção honrosa para o Jalen Warren. Eu acho que ele não teve um jogo ruim hoje, apesar daquele pseudo do Fumble, né? Que ele sofreu no final, que por sorte, os dois,
2: né? Ele tinha tido um antes, é.
0: Verdade, verdade também. Mas no geral, assim. Eu acho que diante de, 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 do quão ruim o jogo foi para gente, eu acho que eu dou uma menção honrosa, não um ponto positivo, mas sim menção honrosa pro o Jalen Warren, fez alguns bloqueios também muito bons ali. E é um cara que se dedica, é um cara que se sacrifica pelo time, um cara que está sempre ali tentando ajudar. Então eu acho que hoje ele merece uma, pelo menos uma menção honrosa. E você, Mel, tem algum ponto positivo né, a destacar dessa, dessa peleja?
1: Só o Ned Herz.
0: Você não, não vai... ninguém. Você não vai dar um ponto positivo para o nosso queridíssimo Matt ainda não?
1: Nunca. Eu acho que o dia que isso acontecer, vai nevar em São Paulo.
2: Tem que Bento também, né? Que é. Bento forçou um fumble. É, foi bem de novo hoje, mas ele tem pouco snap, cara. Não entendo por porquê.
0: É, e dá para entender alguma coisa com esse time? Sim. É, é, um, é um exercício que a gente tenta fazer toda semana, independente se é uma vitória ou se é derrota. Que tem coisas que são inexplicáveis realmente tem coisas que são inexplicáveis nesse time, mas
2: enfim, é isso ah, e eu queria trazer só uma, uma estatística que eu já de negativo eu queria trazer um, posso trazer um ponto positivo do lado de lá? Uh, pode Cara, Esse James Strauss teve um jogo de 306 jardas, sabe quantos aquele Piquet já teve na carreira? Zero, zerado Zero, 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 zero
0: Um é zero surreal, bem gordo
2: Um é zero bem gordo como, como um calor muito bom jogador é... Nossa, deu um baile no Kenny Pickett. Não, é assim, é, foi incomparável.
0: Foi realmente incomparável o jogo que o CJ Stroud fez com o jogo que o Kenny Pickett fez até se machucar. Lá no QG mesmo, a gente, por diversos momentos, é, nós perdemos a paciência com o Kenny Pickett, porque parece que ele é incapaz de fazer uma leitura. Ele não consegue progredir, ele não consegue fazer uma progressão na defesa. Ele fica fixado na primeira rota dele Uma leitura dele, ele faz.
2: Mas... Ele não faz a segunda, a terceira, a quarta. A primeira ele faz. Demora.
0: Ele demora! Fica, ele fica fixado na primeira leitura dele. É uma coisa impressionante. Em vários lances, vários momentos, a primeira opção estava marcada e nós temos um jogador livre, o Friar Murphy, o Nadir Harris. E ele simplesmente não conseguia identificar, ele não olhava, ele não, ele não virava a cabeça para ter uma visão mais ampla do campo, ele ficava focado ali na primeira opção, que geralmente era o George Pickens, que inclusive também, minha opinião, tá já vou deixar bem claro, não teve um bom jogo, eu acho que se o cara quer ser um adversário número um da liga, ele tem que fazer algumas das recepções que ele não conseguiu fazer, ah, a marcação estava boa, beleza, ok, os passes às vezes não são tão bons, ok, mas se você quer ser um adversário número um, você tem que fazer essas recepções, não tem que fazer, tem que... isso foi um avião?
1: Um águia da polícia militar acabou de passar, tipo, aqui na minha janela.
0: Olha, eu não quero, eu tô até com medo de tentar entender o que isso significa. Porque quando é uma motoca, a gente perde. Quando é um negócio desse, eu nem sei o que vai acontecer.
2: Eu ia falar que, pô, não é uma moto. a moto, se abre, a... Não
1: é uma motociata. <risos> eu passou muito perto daqui.
0: Nossa senhora, o negócio aí tá sério. Mas enfim, então o George Pickens Ele precisa fazer essas recepções Independente de Questões externas como o passe Como a marcação Se o cara quer ser um adversário número um da liga Ele tem que fazer esse tipo de recepção com mais frequência Coisa que infelizmente ele não tem feito Não tem feito mesmo Mel, diga aí, me mande um ponto negativo por favor
1: Puta que pariu
0: Todo... Escolha um dos vários
1: não Vamos falar de Kenny Pickett, Já que a gente começou a falar do Kenny Pickett ele não tá bem, assim a gente já sabia, quando a gente draftou ele que ele não era uma grande promessa ele não era um Trevor Lawrence da vida mas quando, eu tava pensando hoje eu acho que foi exatamente nessa quarta semana que ele virou titular, não foi? foi, no ano passado foi exatamente, Muito tipo, no começo da temporada. E eu lembro, tipo, o alívio que a gente sentiu, porque a gente tinha essa mesma crítica com o Trubisky, que ele só conseguia olhar uma rota, ele só tinha uma visão de jogo. Ele olhava, fazia uma análise e acabava. E aí, acho que a gente pode até procurar, no, quem tiver curiosidade aí, procurar no, no podcast da semana 4 do ano passado, que a gente teve esse alívio. A gente falou, nossa, graças a Deus, o Kenny Pickett, ele olha para dois lugares. E, tipo, o que que aconteceu com ele em um ano? Tipo, o que o Matt Canada é tão ruim, assim, que ele conseguiu regredir um quarterback? Porque... Gente, tipo, tudo bem, e, sei lá, as duas primeiras semanas, o cara tava nervoso. O primeiro ano dele co começando mesmo, a primeira temporada dele do início ao fim como titular, sei lá, tava nervoso, mas, cara, já é semana quatro, não dá mais pra ficar passando a mão na cabeça dele. Tem não, não tem explicação, porque ele 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 acabou a temporada do ano passado a gente tinha uma esperança pra ele ainda, a gente falava, pô, o menino tá, tá jogando bem, virou dois jogos no final, no huddle, tipo, tem e não, agora o que tem aconteceu? Muito,
2: tem muito que a gente falou no, no último podcast, e agora eu não lembro se foi podcast que não foi pro ar, que era o pré-jogo, <risos> ou se foi o que foi pro ar. É, o Kenny, ele tem um problema muito grande hoje, que é a falta do Deontay Johnson. Quando tu tem o Deontay Johnson Ele é um cara que ele consegue separação muito fácil Então como ele é a primeira leitura Tu olha pra ele, tu vê que não deu tu olha. Quando tu vai olhar pro Pickens, o Pickens já tá decidido Se vai ou não vai, isso facilita muito O Pickens é um cara que não tem separação Nenhuma, a separação do Pickens É porra, é porra é menor do que a do... A, a da Sandy com o Júnior. Na Júnior, do da Sandy com o Lucas Lima. Fica aí a, a, a piada aí no, no ar. A fofoca. Mas... <risos> não, mas é isso, cara. Tipo, O cara não consegue separação. Se ele não consegue separação, é, o QB é calouro, que ainda tem seus cacoetes e problemas, ele tende a ficar mais tempo olhando pro cara. é, é vira, vira uma bola de neve, né? E aí uma coisa vai piorando a outra. É, é inacreditável. A gente tá numa situação muito feia, muito feia mesmo. Kenny, cara, de verdade, eu... É, não dá. Eu, é, o jogo passado Parecia parecer que ele ia melhorar, hoje, mas cara, hoje, foi hoje eu falei que eu tô
1: pronta pra soltar a mãozinha dele, mas por outro lado eu também tenho dó porque o maluco caiu num time que puta que pariu, né, o coaching staff que Sim, a gente
2: tem horroroso,
1: então por outro lado eu tenho muita dó de soltar a mão dele e falar, não, vamos atrás de outro quarterback porque a gente vai pegar uma promessa do draft e vai, vai acontecer a mesma merda, a gente precisa mudar o coaching staff primeiro então,
2: enfim eu acho
1: impressionante como ele, como ele regrediu assim, como ele tá vindo sem destaque negativo Todas as semanas E às vezes acho que vai Realmente acho que não vai Não, é, não acho que é a culpa inteiramente dele Mas, pô, saber ler a rota Ele deveria estar tá fazendo melhor do que ano passado
0: E não é nem só questão de leitura também Porque ele tem muitos problemas com execução Cara, é muito passe-baixo É muito passe-errado É muito problema de, de execução mesmo É muito problema de, de pé é incrível assim, é, várias jogadas nesse jogo, não só nesse jogo, mas nesse jogo principalmente né que a gente tá comentando. Cara, passes que poderiam ser primeira descida, ele joga lá embaixo, joga no chão. Aí o, o nosso adversário tem que se desdobrar para tentar pegar uma bola, às vezes não consegue. É difícil, é. Ele tá tendo muito problema e assim, eu particularmente em determinado lance, eu acho que foi um passe rápido para o lado esquerdo, não lembro para quem foi, mas que a jogada não andou muita coisa. Acho que a gente deu duas jadas só e eu fiquei Olhando diretamente pro Kenny Pickett, eu nem olhei pro lance, nem olhei pro passe. Eu fiquei olhando para o quarterback e a expressão dele corporal depois do lance diz, diz muita coisa.
1: Ele não, tá sentindo, hoje até, até o Tomlin, né?
0: Oi? Hoje até o Tomlin. É, não é, é uma coisa que é impressionante. Ele tá sem fone... qualquer tipo de confiança. Ele, ele parece que realmente não tá bem mentalmente. E isso para um quarterback que tá nos seus primeiros anos na liga é péssimo. Se para um quarterback já experiente também já é ruim, mas para um cara que tá no começo, isso é terrível, terrível. Ele primeiro precisa melhorar aqui em cima a cabeça dele, para depois tentar melhorar essas questões os, dos passos, essa, essas questões de execução, essas questões de técnica, porque se você não tem confiança, tudo fica mais
2: difícil. Eu concordo, eu concordo muito com você, acho que a situação tá, tá esquisita, é, não consigo ver melhora, mesmo, cara, a gente teve metade do force down do Houston, Texas. O time do Texas é horrível. O time do Texas não tem estrela. Beleza, Nico Collins, cara, é um garoto que eu falava bastante na época dele de Michigan, gostava muito, mas, cara, que, que surreal, cara, que surreal. Não sei, cara, não sei. É o tipo de coisa que, cara, tu vê o jogo e tu fala, tá tudo errado. E Sim. A, a, a mudança é, tem que mudar tudo. Tá, e aí? É,
0: assim, fica... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, sinceramente. Sinceramente mesmo, teve na opinião de vocês algum aspecto de jogo que nós fomos melhores que o Houston Texans? Nada. Qualquer um,
2: zero coisas, zero coisas. A gente foi é pior impressionante em tudo. não é pouco, não é muito. A gente foi pior em tudo. Tudo tudo, 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 tudo. Não teve nada que a gente fez melhor que eles. A cara, gente impressionante, a, a gente não teve um saque no jogo, sim, contra uma linha ofensiva que é uma linha ofensiva de colegial. Não é
0: nem pra não, é um negócio absurdo. Cara, é, é, eu comentei várias vezes no QG isso. Houston estava fazendo o que a gente deveria estar tá fazendo. O ataque que eles implementaram é o ataque que a gente vem pedindo desde o começo da temporada. Meu amigo, foca em passe rápido, foca no jogo terrestre, mas a gente não consegue fazer isso. Por que, que a gente não conseguiu um sec no jogo? Foi porque o TJ Watt foi mal? Não foi. TJ Watt não teve um jogo ruim, não. Não teve. Em diversos momentos... Não, mas ah, ele não, não fez tá. um jogo ruim.
1: Não teve tempo.
0: Ele tá... Oi? Tu tá no muro, tá meu. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo, o meu, eu, normalmente.
1: Ah, tá. Mas é que meu microfone que, que deu tem um tempo. buginho. Eu falei que o Today Watch não teve tempo.
0: Exato, ele não teve tempo, ele cara, em diversos momentos até conseguia chegar antes lá, colapsar o pocket, mas ele não teve tempo, o Cedric Stroud, ele largava a bola muito rápido, ele se livrava muito rápido da bola, então não dava tempo para o nosso, nosso pass rush chegar, o, inclusive assim, o pass rush pelo meio, terrível, pelas laterais, ainda foi um pouquinho melhor, o Rai Smith chegou em alguns momentos, o T.J. Watt chegou em outros, mas assim, foi muito mais mérito do game plan de Houston, que sabia que isso ia acontecer e sabia que tinha que dar prioridade para passe rápido, para lançar logo a bola. Porque é demérito nosso, do pass rush. Mas ainda assim, é inacreditável, um pass rush, com tudo que a gente investe nele, não conseguir um misericórdia no jogo. É impossível a gente chegar aqui e dizer que realmente o pass rush não foi um aspecto negativo. Claro que foi. Mas, na minha opinião, pelo menos, foi um aspecto negativo muito mais por mérito do gameplay de Houston do que por demérito nosso.
1: É, também acho. Mas eu é. concordo que o pass que a gente tem não era para ter tido um jogo que teve. Mas também ponho mais mérito no, em, em, em Houston nesse sentido do que demérito nosso. Mas não foi bom. A gente foi dominado nas linhas dos dois lados da bola. Tanto ofensiva quanto defensiva. A gente foi dominado hoje. E a linha ofensiva dos caras era, tipo, a terceira linha ofensiva. Tava todo mundo machucado. E a gente não deu conta.
2: Foi. Cara, é. é eu, eu concordo muito com o Germano. Acho que o, 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 nossa, nossa, nossa pressão hoje, ela chegou em vários momentos. É, Contei algumas pressões de Watch. Raiz é, foi bem. Era, era um cara que eu poderia estar no, no ponto positivo. É, os dois apareceram também contra o jogo terrestre. Mas é, é, é muito surreal o quanto que. Cara, a gente tomou um baile técnico. Tático, né? A gente tomou um baile. A gente tomou um baile. Gente tomou um, baile gente tomou um baile tático do, do, do Texas. O Texas tem um Red um Coach, que é o The que é o primeiro ano dele com o Red Coach. É, quem é o coordenador ofensivo deles? O que
0: eu achar? Bob Isso, Zlawick. é uma ótima pergunta.
2: Bob, Bob Slowick ó... é o nome dele. Ele era do 49ers também. Uh, ele era o quê? Faz cara? Ideia, cara. Ele, ele eu nunca é... ouvi
0: o nome desse cara antes,
2: nunca. Ele era coordenador de parte. De, coordenador de jogo aéreo do, do 49 É Porque o 49ers não tem coordenador ofensivo. Tem coordenador de jogo aéreo e coordenador de jogo terrestre. É, cara, o cara, o cara de, brincou no Chile. Brincou, brincou, brincou. Chamadas inteligentes, chamadas rápidas. É, os caras souberam ter uma defesa. É, um ataque funcional, conseguiram é, literalmente neutralizar o TJ. Eu acho que o jogou, não acho que ele jogou bem hoje. Acho que ele sofreu muito contra um cara que é, era de LSU, Sil, como é que é o nome do cara? O Right Tackle, que maluco? Pô, desculpa, irmão. É, não, pô, era qualquer um... um
0: Exatamente. Não, não você... eu, eu, eu queria é, é, dizer. Jogador queria, X,
2: jogador nesse, X. Até o, cara, até o Kendrick Green não foi mal hoje, tá? Outra gente. Nesse nível. Sim da nossa defesa. Esse é o um nível, sabe? Um, jogo, um dos piores jogadores que a gente teve na história dos Chile Ele teve um jogo ok contra a gente. É, é, é assustador, cara. É assustador. É, eu não consigo ver uma, uma situação em que esse time... É, eu tô repetindo isso pela terceira vez hoje. Não consigo ver uma situação em que esse time melhore. É... Não. Mas quer trazer mais pontos positivos, é, negativos individuais? Vamos trazer Pat Frymuth. Que, que jogo joguinho? estranho dele hoje. Nossa, que joguinho esquisito do Frymuth. Ganho, eu, ganho. Eu entendo ele tá tendo menos target cada vez mais. É, eu sei que as opções já melhoraram e tudo mais, mas nossa, que joguinho esquisito, cara.
0: É porque também deve ser difícil, né, Léo? Você é, tá se esforçando e simplesmente o seu quarterback não olhar pra você. Tem é isso. difícil. É difícil você tá livre e enquanto tu olha pra trás tá o quarterback lançando uma bola numa cobertura tripla. É difícil, <risos> mas realmente o, o, o Fryer Muff é um cara que, assim... Não dá, não dá pra entender não dá pra entender essa, essa diminuição na utilização dele comparando com a temporada passada, não dá, o que a gente esperava a expectativa era que ele fosse cada vez mais utilizado, ainda mais com o Darnell Washington servindo mais como um bloqueador e o que a gente tá vendo é o contrário o que a gente tá vendo é muita bola forçada no Pickings e basicamente isso, nem os outros recebedores estão conseguindo muitos targets cara, assim, o Calvin Austin que é um cara que honestamente na minha opinião, vem jogando bem essa temporada, vem fazendo tudo que pedem dele e ele tá tendo pouquíssimas recepções por jogo. O, o Piquet não procura ele. Eu, eu achava que ia procurar muito mais. Na no último jogo foram duas, eu acho que nesse jogo foram três. Se eu não tô enganado, é muito pouco para o cara que deve ser o adversário número dois do time, é muito pouco. Então, assim é de novo, concordo. Jogo estranho do, do Move, mas. Eu não coloco tanto na conta dele, não. Eu acho que é muito mais uma questão de, de ausência de gameplay, ausência de, de, de envolvimento dele no jogo, no jogo aéreo, no, no jogo ofensivo, porque, cara, parece que, parece que ele nunca é a primeira opção. E ele deveria ser a primeira opção em várias jogadas.
2: É, eu, cara, eu não, não sei o que dizer, não sei o que passa na cabeça de Matt Canada é, e por que ele desenha isso. Até né? porque se alguém que souber entender Matt Canada, me avisa. Que acho que tu ganha um contrato na hora do Chile. Cara,
1: acho que é tudo... Tu... Tudo, todos os nossos, nossos destaques negativos, que hoje são muitos, giram Você em pode. torno de... É, não, mas eu acho que um, todos, tipo, de hoje, giram em torno de... Coaching staff, tipo, a gente Sei não que tem que... um gameplay organizado, a gente, tipo, não sabe. Não sabe? Não tem nem palavras. Nem palavras, tipo.
2: E que é previsível. Aquela Nossa, quarta é previsível. pra
1: uma. Uma quarta para uma, terceiro quarto, era que o ataque parecia que tinha enganado, perdendo por duas pós de bola. que você podia era fazer
2: um... não? Não,
1: não, não uma, era uma quarta pra uma, mas entrando na Red Zone já, eu acho, você podia fazer um quarterback sneak, você podia correr com o Ned Harris, que tava bem, que era um, uma jarda, tipo, empurra a pessoa ali. Ele quis inventar e ainda machucou o quarterback, que sendo que o nosso segundo já não é muito bom também.
0: Olha, e... a, gente, a gente brinca, cara, a gente.
1: Se fosse uma, uma, um, um time sério, esse cara tinha que ser demitido antes da coletiva.
0: Era aí que eu ia chegar, meu. A gente brinca, a gente adora falar aqui, não, porque é, o Caio mesmo é campeão nisso. O Caio adora dizer que o time está abraçado com a mediocridade. Mas, gente, desculpa, é, essa, a gente perdeu o jogo nessa quarta descida. Claro que até esse momento o time não estava a mil maravilhas, não. Muito longe disso. Estávamos Mas perdendo. Era, era a chance de mesmo. ter um,
2: um turn point, né?
0: Era chance, o ataque estava indo bem, Nadir Harris correndo bem com a bola. Estávamos vindo de duas pontuações seguidas, tudo bem que foram field goals, mas foram duas pontuações seguidas. A defesa estava segurando o ataque de Houston. E aí a gente tem uma quarta para uma, com o jogo terrestre funcionando com o Nadir Harris, que é o jogo dele. Meu amigo, me desculpa, cara, mas o Nadir Harris é o running back perfeito para você colocar em uma, uma quarta para poucas jardas. É o cara que você vai correr pelo meio ali, ele vai trombar e vai conseguir no esforço a jarda que precisa. E aí qual é a chamada? Aí a é da Thale. Mike Thomas chama um tempo, ele pensa no que vai fazer, decide pela quarta descida. E o Matt Kennedy me chama uma jogada em shotgun, e um passe, numa quarta para um, sem a menor razão, sem a menor explicação, cara. Meu amigo, se ele fizesse um draw, um shotgun, correndo com a bola, eu até entenderia. Eu honesto, mesmo que não desse certo, eu entenderia. Não, olha, a gente tentou fazer para tentar enganar a defesa, não sei o quê. Mas como é que você me chama um passe numa quarta para um quando o teu quarterback não tá bem? E aí a cereja no bolo é que o Kenny se machuca. Sai do jogo e entra o que É a cereja do bolo. É como o Mel falou. Me desculpa, mas o Métrica era para ser demitido. Antes da coletiva. Era pra todo mundo chegar na coletiva e dizer, olha, informamos que o Matt Canada ele foi. que o contrato dele foi encerrado, que foi Léo. Era pra ele ter sido emitido é.
2: passado, não era nessa coletiva, não. Não. <risos> Tudo bem. Cara, assim. <risos>
0: É, é difícil. Eu, eu, eu a, única, a única suspeita que eu tenho na verdade é que é que a família a família Rooney não quer pagar a multa rescisória. É a única coisa que eu consigo imaginar. E será que é eles? Será que não o próprio
2: Mike Tomlin? Que por sinal é o próximo, próximo ponto que eu vou trazer, tá? Terrível, Mike, Tomlin. Mike Tomlin. é é. Cara, é, a gente tem que falar, tá? Chegou a hora de falar sobre Mike Tomlin, Mike Tomlin... É... Mike Tomlin não é o mesmo, e tá tudo bem, cara. Ele tá há quanto tempo no time mesmo? Quantos anos? Ele chegou em
0: 2007.
2: 2007, né? Então, 16 anos... 2007, ele ganhou, ele foi campeão na temporada seguinte, na, na, na 2008, e desde então, irmão, é ladeira baixa. É, é triste, hum, é, é, realmente triste. triste. É, é realmente
1: E hoje, ver a reação dele na sideline, tipo, o time jogando uma merda, tipo, ele não tava nem bravo, ele tava derrotado. Ele abaixava a, a cabeça
2: e fazia não, só.
1: Ele tava derrotado junto com o time, e assim, a gente sabe que ele não é assim, normalmente ele... Tá fazendo alguma coisa eu, eu, eu gosto muito dele Eu sempre defendi muito ele Mas sei lá, tô começando a achar que também uma, uma, Tá precisando mudar
2: não, e eu digo mais, desde 2018, que foi a 2018 foi a temporada do Bell, não foi? Que o Bell, ele não resolve não jogar, e aí joga o, o Connor. Foi 17,
1: eu
0: acho. Foi
2: 17. Não, hum, não, eu acho que foi,
0: eu acho que foi 2018 mesmo. Foi,
2: foi 18, foi 18. Foi 18, ele 18, ele 18,
1: 19, foi o Brown. E foi um ano desde depois. Desde essa
2: temporada, 2018, a gente terminou 9-6-1. A gente teve um. É, chama Simple Rating System, né? Que é mais ou menos o, o como vai o seu ataque, como vai a sua defesa, é, faz a conta e, e dá positivo ou negativo. É, desde esse ano que a gente teve nota 5,6, e é uma nota muito alta, uma nota tipo, realmente boa. É, quando a gente foi campeão, a gente teve 9,8. Quando chegou também no Super Bowl, teve 10,2. Ah, cara, desde esse ano, o nosso melhor ano foi o ano do 11-0. Que todo mundo sabe que foi um ano falso pra caralho. Vamos ser vamos Sim, falar com isso. certeza. É um ano que, cara, tava Derritemo. tudo certo, não era, dar, não era pra ter chegado onde chegou, e aí no final foi aquela vergonha contra o Browns também na, na pós-temporada. De resto, cara, a gente teve um ano negativo, é, que a defesa foi mal e o ataque pior ainda. O ataque tá sempre negativo, é, a defesa agora tá mal. Cara, é, é, é surreal. Faz então cinco anos, esse é o quinto ano, que a gente não tem uma temporada que, porra, dá pra falar que beleza, eu consigo ver futuro no time. Eu,
1: eu acho que assim, eu acho ele muito bom, e eu admiro muito a a habilidade que ele tem de tipo, ajustar o time. A gente já vem, sei lá, faz acho que desde a temporada que você falou que a gente ou começa muito mal ou começa muito bem e vai e ele não perde, ele tem essa mística de não ter a, a temporada negativa mas isso aí já, já mentiu o saco também porque todo mundo fica falando, ah, ele não tem temporada negativa e sinceramente é. desculpa a palavra, mas foda-se, ele não tem temporada negativa, não adianta nada ele ficar ajustando o time e a gente ter uma temporada ok
2: há cinco
1: anos e não evoluir o
2: time sim, não, não faz sentido nenhum mesmo é. então
1: tipo, eu realmente acho ele muito bom e eu acho que sempre vou Amar ele, mas eu tô começando a pensar que tá na hora da gente mudar alguma coisa. Porque e ele tem muita culpa no cartório de não brigar para demitir coordenador ofensivo, que todo mundo sabe que é uma merda, de um monte de coisa. Não adianta nada ele ficar fazendo só ajuste no time pra gente não ter outra temporada negativa. Pra gente, sei lá, ficar lá na última semana brigando por um wildcard e se entrar no wildcard é derrota na certa, assim. A gente tem um, um vestiário muito bom, a gente tem muito talento individual que a gente não tá conseguindo desenvolver. E a gente pode muito bem perder esse monte de talentos, tipo o Piquing. Você acha que o mental dele é bom para ele ficar num time que ele não vai se destacar?
2: Nem um pouco. Ele já tava com a um mano de stress, pô. Dentro de campo ele já tava ele reclamava jato no ano passado, toda hora reclamava. É, mas cara, é, é um ponto que, pô, de verdade é muito triste falar, mas a gente tem que levantar essa bola. É, o jogo hoje foi um jogo muito ruim. A gente foi amassado pelo Houston. É, a gente não tem um jogo ainda de 300 jardas do Kenny. É, o que é ridículo. O que é ridículo, eu concordo. A gente teve... A, a gente, cara, no nosso primeiro tempo, a gente teve cinco jogadas no primeiro tempo. três Quatro points e, um, e um, uma interceptação. É, dois three é, A gente teve uma jogada de um minuto e 16 segundos, gente. Cara, um minuto e 16 segundos. Tipo, a jogada mais longa do primeiro tempo foi de quatro minutos. Não é possível que um time... Que foi a interceptação. Não é possível que um time... É, que inclusive foi, foi, uma, foi tudo scriptado. É, então não é possível que um time chegue nesse nível de, de ir jogando e jogando e jogando e jogando e só piora. Se não fosse a quantidade de falta que o Houston cometeu hoje, foram oito faltas, 63 jadas, cara, teria sido um jogo patético nosso. Então,
0: já foi, na realidade,
2: né? Então, já foi. Já foi. Teria sido pior ainda. Já
0: foi. E, a gente, e assim, é, eu vou ser muito sincero, tá? É, nessas últimas temporadas nós tivemos jogos também muito ruins. Poxa, o jogo na primeira semana contra o 49ers foi terrível. Foi assim, nós fomos amassados também, mas poxa, foi o Fort ers talvez o melhor time da NFL. Beleza. Eu lembro algumas temporadas atrás, é, o Eagles também amassou a gente. Era um time do Eagles também muito bom. Mas, cara, desculpa, não dá para ser amassado pelo Houston Texans. Jogaram muito bem hoje. se J. Stroud deu show. Na realidade foi essa, deu show mesmo, ainda mais considerando que o cara é um calouro, mas não dá para a gente ser amassado pelo Houston Texans. Nos podcasts anteriores, no, no pré-jogo, por exemplo, a gente comentava sobre a defesa de Houston e dizia, poxa, olha, quem é que eles têm na defesa? Tem aqui o Steve Nelson, tem o Will Anderson, que foi escolha terceira geral, né um jogador muito bom, mas calouro. E tirando isso, ninguém de muito destaque, pelo menos não que a gente percebesse na hora. E meu amigo, a defesa deles, claro que também por muito demérito do nosso ataque, que é inoperante na grande maioria dos jogos e, do, e dos drives, mas a defesa deles, cara, assim, fez um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. E a nossa, que tem nomes infinitamente superiores no papel, não conseguiu fazer o mesmo. É, assim, é, é como vocês falaram, é, a gente não vê, a gente não tem expectativa de melhora. Não tem... Porque a gente não vê mudança. O próximo jogo vai ser contra quem? Contra o Baltimore Ravens. Vai ser a mesma coisa. O ataque não vai mudar. A gente vai começar mal de novo no primeiro tempo, no primeiro no primeiro quarto. Não vamos fazer nada. Vamos ter uma pequena melhora no segundo tempo, mas não vai ser suficiente. Vai ser é. o mesmo roteiro. Vai ser a o mesmo. A diferença é que a defesa do é
1: mais de vontade porque é jogo de divisão.
0: É. e também por o Lamar não joga bem
1: hoje tava gente... todo mundo apático, tipo, todo mundo em campo tava,
2: pô, não assim
0: Tu tem, Léo. Tu tem fácil aí o tempo de o tempo de posse no primeiro tempo dos dois times.
2: O tempo de posse?
0: Porque foi ah... algo também assim. É complicado a gente também meter tanto pó na defesa quando, poxa, o ataque simplesmente não consegue segurar uma bola. A gente não consegue. É... Hum. E assim, nas duas vitórias que a gente teve nessa temporada, o que aconteceu? A defesa ganhou o jogo pra gente. Até no jogo contra o Raiders, a defesa teve três turnovers. Então assim, você ganhar um jogo e olha que nós ainda ganhamos apertado. Tudo bem que o Raiders conseguiu pontuação Ali no final, que deixou um jogo aparentemente mais apertado do que foi, mas cara, fez a pontuação, independente. Então, assim, se a gente tivesse conseguido, por exemplo, somente um turnover naquele jogo contra o Raiders, talvez a gente não tivesse saído com a vitória. Nesse jogo não conseguimos nenhum e deu no que deu. Contra o Browns, aí se fala, a gente só ganhou por conta da defesa. Então, assim, é difícil, é difícil. Não inclusive, agora para o futuro próximo, não sabemos o que vai acontecer, porque o Fryer Muff saiu machucado, o Kenny Pickett saiu machucado, não sabemos como vai estar o status dos dois pro próximo jogo. Cara, é bem possível que a gente enfrente o Ravens com Mitch Trubisky como titular. E aí? <risos> difícil, cara, difícil. A gente não vê mudança. E a gente sabe que não vai não vai ter alteração no gameplay. A gente sabe que não vá que o nosso coordenador ofensivo, o Matt Kenda, ele não vai armar um jogo para tentar Assim, diminuir os nossos erros para tentar é, focar no que a gente tem de bom. Ele não vai fazer isso. Ele vai manter a mesma coisa, chamar as mesmas jogadas. A interceptação do Kenny Pickett mesmo é uma jogada que a gente faz todo o jogo. Todo Santo Jogo tem a mesma jogada. As defesas já sabem, já estão preparadas. A gente não tem mudança. É sempre, são sempre as mesmas jogadas. E isso, é mais...
2: Oi, Léo. Você perguntou, a gente no primeiro tempo teve menos tempo do que as três primeiras campanhas deles. Pra você vê? É, é surreal. Como é que a gente pode ganhar um jogo assim? Okay. Como é que a gente pode ganhar um jogo? Não tem como, não tem como. Não, e cara, falando rápido aqui, cara, Lamar jogou bem de novo hoje. É, eu tô com o Fê Acho muito difícil a gente não, não, não ir para baixo 2-3. E cara, não consigo... Se a gente não demitiu o... O match que era da antes da BAI. Não, não vejo Esqueci. não vejo mudança, é, cara.
1: A gente joga em casa ou fora?
2: A gente joga contra o Baltimore? É? eu acho que é em, é, casa. É que é em casa. Em casa Esse é em casa, primeiro
1: em casa. É papo para ter demitido mesmo.
2: Porque aí pelo menos tem duas semanas até o próximo jogo para o cara botar a cara dele ali no time, né? Uhum. Eu não sei, mas eu tô... Cara, é de verdade. É o tipo de jogo que a gente não tem o que falar. Não tem.
0: Qualquer pessoa que viu o jogo assim tá tendo a mesma reação que a gente. Falta tudo. Falta, sério, falta tudo para esse time. Tudo. Tudo que você possa imaginar. Falta liderança. Falta pulso firme. Falta ajuste. Falta tudo, cara. A gente não é, consegue.
2: Aproveitando para trazer aqui a informação que o Ricardo trouxe a gente, é o Tomlin, ele não teve o contrato renovado nessa, nessa última pré-temporada. É, o contrato dele vai até o final do ano que vem. É, ou seja... Uh, de, de, acredito que vai até o final. Vai até é, março de 2025, mais ou menos, né? Que é até o final da próxima temporada. É, o não quis é, dar o contrato, mais um novo contrato pra ele, mas tipo, óbvio que não é porque não acreditar nele, mas é porque ele não queria dar nesse momento, ele queria esperar pra dar no próximo. Mas. Vocês acham que isso mexe com alguma coisa? Acho que não, né? Não. Não, não. O, o
0: Tony, ele sabe que ele. Cara. O Tomlin tem uma das vagas mais assim, firmes da NFL. O cargo dele é muito seguro. Na realidade é essa. Primeiro porque a, a franquia simplesmente não demite ninguém. Não demite quem quer que seja. É, a, a pessoa, é como a gente fala, no, como a gente vem falando nos últimos programas. A pessoa só sai se ela morre, se acaba o contrato ou se ela é presa. É um dos três.
2: Ou aposenta.
0: Ou aposenta, exatamente. E é um o é é
2: mais fácil de acontecer o Tomlin.
0: <risos> <risos> exatamente. Então, assim, eu. Assim, o cargo dele não tá, não tem nem perigo de, de acontecer alguma mudança, não vai, não vai. Se o Tom não quiser renovar, ele renova o contrato, tá? Ele vai renovar o contrato. A questão é que o que é inacreditável é a gente ficar mantendo, e eu não tô falando só apenas sobre que nada não, tá? É a gente não fazer mudanças no coaching staff, é a gente não enxergar, quer dizer, a gente enxerga. Mas é a gente não atuar, é a gente não tomar uma medida sobre isso. Poxa, se não tá funcionando, tem que mudar. Não tem como a gente ficar com esse ataque. E se fosse a defesa também, não tem como a gente ficar com a defesa desse jeito. O problema principal hoje é o ataque, mas podia ser a defesa. Mas a gente não muda. O histórico... Foi um é
2: assim. hoje, Oi? Hoje, no jogo de hoje, a defesa também foi não, um não. problema. Não, não. Mas eu falo não, mas no geral. Aí, mas só trazendo aqui, tipo, a defesa não vai salvar o time do trepteiro. Não. Hoje foi e um nem exemplo pode. claro disso. E nem pode. E
0: nem pode. Cara, a gente vai dizer que a gente vai dizer que o saldo da temporada da defesa é ruim? Não é a defesa, no mínimo, no mínimo, ganhou um jogo pra gente, no mínimo, no mínimo, contra o Raiders também foi muito bem, conseguiu ter novo e tal, mas ganhou um jogo pra gente na temporada. Se não fosse ela, nós provavelmente estaríamos 1 e 3, ou na pior das hipóteses, 0 e 4. Então, assim, a defesa não tá sendo um problema. Foi mal hoje? Foi mal, realmente. Mas não está sendo o problema principal, o problema é o ataque que não anda. O ataque não consegue fazer nada render, principalmente no
2: primeiro tempo. E e a gente aí, fica... O, o Tommy foi perguntado aproveitando também, é, foi perguntado sobre mudanças, se ele vai, vai, ter, vai ter alguma mudança ou se ainda está muito cedo ele respondeu que é, muito, com muita ênfase, né? sim, vamos fazer mudanças são precisas, é, a gente é, fez, teve um jogo horrível hoje é, não vamos fazer as mesmas, as mesmas coisas para esperar um resultado diferente é, as mudanças que ele falou são, a gente vai, vai preparar um plano para essa semana ah, cara, é...
0: não vai alterar nada sinceramente não vai alterar nada também que...
2: Menor fé. não
0: adianta, cara, não adianta não, olha se vocês me perguntarem agora se a gente consegue ganhar o próximo jogo, eu diria que sim por quê? Porque é jogo de divisão, é jogo que, às vezes, a parte técnica, a parte tática, às vezes, não importa tanto. Que, às vezes, na raça, a gente consegue vencer o jogo. Isso já aconteceu diversas vezes em nosso favor e também em nosso desfavor. Então, assim, jogo de divisão é outra história, é outro ambiente, é outro contexto. Mas é difícil a gente acreditar qualquer coisa nesse sentido hoje, quando pergunta para o Tomlin, ah, o que, é que você vai fazer? Ah, a gente vai ter mudança. E é como tu falou, Léo, mudança é o que? Ah, a gente vai... Vai mudar o gameplay, meu amigo. Você não vai fazer, porque a gente sabe que você não vai.
2: Não, isso é o mínimo. É tipo assim. É... Ah, cara, é que não estava Teu time, to... cara, teu time é assim... tomou, tomou de 30 do Houston, Texas. O que, que você vai fazer? Vamos manter o time igual? Ele não vai responder isso também, né? Porra. Ele não, ele, não é, ele não é tão cara de pau de falar isso, mas, pelo amor de Deus. É desanimador, sério. Completamente. É, é, é... Cara, é... de novo, a gente tá aqui numa roda gigante, porque. Não tem o que falar, cara. Tu vai falar o quê? É, não, não tem o que analisar, de verdade, eu tô. Eu tô... Nossa, essa vai, esse vai ser o jogo mais complicado De ver, de ver o Walt 22 depois Porque foi um jogo horrível Vai ser feio, vai ser feio Mas verei o All-22 é, E vamos ver o que, que, que a que descobre De diferença, spoiler, não vai descobrir nada Porque é meio ruim <risos> É mal treinado. É ruim, é mal treinado. Falta coragem. É, falta coragem. É, não é, Mantém o mesmo, o mesmo histórico, como se fosse algo que tá dando muito certo. É, é como se o, o Chile Way é como se estivesse ganhando o Super Bowl todo ano, né? Pelo menos aí a cada cinco aninhos ganha o Super Bowl, pelo visto, né? Porque não muda nada. Me, me pergunto certeza. quando que isso vai mudar
0: teve um comentário deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho para dar o para dar o crédito devido né mas um dos nossos ouvintes mandou assim é, deixa eu botar pera, deixa eu botar aqui porque fica mais rápido de achar não achei <risos> mas era mais ou menos assim que ele ele tava dizendo que o aqui achei é o Pedro Pedro P Avelar vocês não estão preparados para discutir o Tomlin, campeão com os jogadores e coaches do Cower, não formou nenhum coordenador na liga, zero coaching tree e a franquia está parada no tempo. Cara, assim...
2: Não poderia correr mais. Né?
0: Veja, eu, eu vou ser sincero, o Tomlin, eu Eu ainda... Não vou dizer... É, é difícil depois do jogo de hoje dizer assim, ah, eu defendo, mas... O Tomlin já fez muita coisa pela gente. Tomlin é um bom Eu treinador.
2: Respeito muito Tomlin. Sim. O Tomlin sim. é um dos maiores treinadores da história da NFL. Dito isso, fora ah, Tomlin. Falando. A gente
0: precisa, a gente precisa ver mais dele. E assim, é um cara que a gente precisa ver ele tomando atitude. Ele decidindo, ele chamando a responsabilidade para si, porque ele não tá fazendo isso. Ele não tá. Cara, desculpa, mas não dá. Você tem uma, você tem uma uma, uma derrota desse tamanho e assim, ah de forma, responder de forma enfática vamos fazer mudanças, mas a gente simplesmente não acredita mais nisso, porque a gente não vê, a gente não vê na prática ele realmente precisa chamar mais a responsabilidade cara, não dá, me desculpa, mas julga após jogo, o time não melhora o time simplesmente não melhora no ataque o ataque não consegue melhorar, não consegue ele não, 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 a gente não vê não vê a progressão impressionante, impressionante ah, difícil, viu? difícil, difícil quando é que o
2: Bengal joga? Jogou já, perdeu. Já perdeu. Foi amassado pelo Titans. Todo, todo mundo. É o único time que ganhou foi o, foi o Ravens, porque teve confronto direto
0: o Bengals perdeu pro Titans, rapaz peraí,
2: ainda tem isso Pô, são tão os caras são tão largos eles vão, eles vão terminar o ano no top 10 do draft e vão, vai cara. cair um Brook Bowers no colo deles e ano que vem com o Burrow saudável vai ser é outra história, é foda
0: cara, <risos> assim é aquela coisa, pelo menos a divisão ela não tá tão difícil, e pelo menos em relação à questão de, de, de vitórias mas e derrotas vale
2: né? a pena ir pro playoff sabendo que vai tomar uma porrada lá <risos>
0: cara, vale por uma razão apenas. Eu, e, e é muito difícil, mas eu, eu quero ver o T.J. Watt tendo uma vitória em playoff. Eu preciso ver
2: isso. Mas não é esse ano, né? <risos> ano que vem tá aí. <risos>
0: Cara, e assim, já vão se preparando, tá? A gente não vai de quarterback ano que
2: vem. Nós não vamos. Vão Cara, tirando cavaleiro da chuva. Eu, eu, não, eu não digo que sim, mas também não digo que não. Léo, é, eu, eu boto a minha mão no fogo.
0: Léo, eu boto minha mão no fogo. Eu boto minha mão no fogo, que a gente não vai de quarterback alto. Ah, uma terceira rodada sobrou alguém, pode até ser. Mas primeira rodada, esqueça, a gente não vai. A gente não vai. Eles não vão desistir do Kenny Pickett, eles vão deixar mais um ano. Não vão. Simplesmente não vai
2: acontecer. É, é uma, é uma cara, isso, isso mudou. Isso aí não pode falar que não mudou,
0: cara. Isso ainda, sabe quem manda nisso ainda? É a família Rooney, não é o Omar Kahn. Não é, eles não vão, não vão desistir do Kenny Pickett por todo o contexto. Seu cara que foi de pit, o cara que é amado pela torcida e pela cidade, eles não vão. Talvez no quarto ano aconteça. Se o Kenny Pickett realmente não melhorar e tiver regredindo, quarto aí no quarto ano? Ai, não,
1: terceiro, Giovana.
0: Não, no quarto. No quarto. <risos> não gente, nós não vamos desistir do Kenny Pickett no terceiro ano mesmo que ele não progrida nessa temporada não vamos, estou dizendo para você ou, ou melhor, deixa eu reformular, nós não vamos escolher quarterback alto no meio da temporada do ano que vem, caso realmente ele não melhore aí tudo bem, a gente pode tentar uma alternativa coisa e tal, mas nós não vamos gastar escolha alta com quarterback, eu garanto a vocês Cês, os ouvintes podem fazer um clipe aí do que eu tô falando agora e me cobrar depois, nós não vamos é eu, impossível eu de se acontecer é impossível eu, eu impossível.
2: não quero acreditar nisso eu
1: mas, na moral, não adianta nada se continuar com esse coaching staff que a
2: gente tem. Sim. Cara, e, e aí eu não vou achar quem falou, eu acho que foi o, foi o Renan De Vieira, o De vieira Renan. É, o o Cilias tá indo ao contrário da liga. É, literalmente, ao contrário da liga. A liga todo mundo é focando em mentes ofensivas. O Texas é uma exceção, que foi um time que pegou um, coordena, um, um técnico que era de, é, coordenador defensivo, mas a Liga tá indo todo focado na, no ataque. Focado no ataque, focado no ataque. É, a gente tem visto ataques muito bons na Liga contra acontecendo, a gente tem visto é, bastante mudança até, é, cara, pega aqui deixa eu pegar aqui o time de hoje, é, Fortnite time é treinador ofensivo, é, Chargers ofensivo, e deve rodar aquele que tá lá, é, Kansas e Jets também, não, Jets não, né? o Jets é, é um defensivo, mas é um cara que tá tendo problema, é Lions ofensivo, ofensivo? Não,
0: não, tem não, que é, não, não, mas, não mas, mas
2: ainda assim pegaram o Ben Johnson, que é o maluco hum. que é, é, é Veio veio provado do, do, do Eagles, é um maluco inteligente. É Jacksonville ofensivo. É Atlanta, Falcons, tá uma merda, mas é ofensivo. O próprio. É Miami, ofensivo. O Eagles é ofensivo. É, o, o, os times que estão indo longe têm cabeças ofensivas cuidando do time. Porque a gente vai, é, vai dar certo ao contrário. Uma coisa é o Texans, que, de verdade, a vitória do Texans é ter. O, o, o Texans tem cinco vitórias, é uma temporada foda pra eles. Já tem duas. Se eles conseguirem ficar porra, positivo, mano, é, é, é um fato. Inacreditável Porque a gente Tem que estar na mesma situação Do Texans Hoje Se a gente tiver Uma temporada positiva É uma puta temporada Pensando em, em Qualidade e tudo mais é, Mas não se vê O Pedro Avelar Ele solta aqui É só pegar alguém Da, coach, da coaching entry Do Shanahan Qualquer um Pode ser um primo distante Sobre qualquer um é, Houston Texans o, o head coach Era coordenador defensivo Do Shanahan O coordenador ofensivo Era, era pass game Coordenador do Shanahan é, O é, Troca os caras E continua dando certo é, Mike McDaniels Do Miami meteu 70 pontos. Coach Steph, coach dele talvez seja uma opção, cara. Mas sabe quando o time vai contratar um coordenador ofensivo de fora? Quando o Tommy sair, talvez quando o Arthur Rony morrer, não sei. Eu não consigo ver gente, isso acontecer. A, a gente, a gente a já assume. do lado contrário da, da liga.
0: E outra, vamos 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 supor que aconteça o, o inacreditável Manchete em Pittsburgh amanhã. Matt Kennedy demitido. O que é que vai acontecer?
2: Mike Sullivan, na hora é.
0: é isso, é isso, não vai ter. Assim, eu, eu, não, eu não vou reclamar. Eu, sinceramente, não vou reclamar que é um, seria um passo na direção correta. Mas, assim, é, é a mesmice de sempre... Ah, Next Man Up, não sei o que. Gente, não dá. Porque é como você falou, Léo. Será que realmente a liga inteira está errada e nós somos os únicos que estamos certos? Todo mundo investindo em pessoas de fora, em pessoas que vêm de, 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 de culturas vencedoras, culturas que são estão, estão se provando na liga. E a gente continua com aquela velha mentalidade de vamos... Dar prioridade a quem já está aqui, a quem tem tempo de serviço, mas não funciona. Se funcionasse, era uma beleza, mas não funciona. Não
2: funciona. Bom, acho que falamos bastante. É, de verdade, foi mais uma mais uma sessão de descarrego. É, não sei se Mel ou Germano tem algum pontinho ainda Que vocês queiram levantar, queiram falar Porque eu tô igual Eu tô igual eu com o Matt Canada Já deu O
1: meu namorado aqui, ele é corintiano Ele tá falando pra gente contratar o Luxemburgo Que Luxemburgo, gente fala. <risos> Deus,
2: gente quer trocar seis pedusas ele <risos>
1: Ele já falou cinco vezes, que é pra eu falar que é pra contratar o um Champions.
2: <risos> Cara, não, e o último ponto pra trazer aqui, que acho que vale a pena, o Patrick Peterson é, chamou o ataque do, do Texans, um, um ataque, é, San Francisco, 49ers, 2.0. Quisera eu ser o 3.0? Ah,
0: uma coisa, que a gente não falou aqui, que a gente tem que falar, meu amigo, o que a secundária fez hoje tá de brincadeira, viu? Impressionante. Eu tava assim, então, né? <risos> não, não dá, não dá. Acho que foi até você que mandou no grupo um tweet, né? De que, assim, nas quatro primeiras partidas até agora, todos os adversíveis principais do time adversário conseguiram mais de 100 jardas, Todos. Não, só o
2: Mari Cooper teve 90, mas, cara, a Yuki, 129, 2 TDs, a Mari Cooper 90, Devanteadas 172, 2 TDs, e Nico Collins terminou o jogo com 168, 2 TDs. Cara, é. é eu não sei nem fazer sua conta, de verdade é, é, é muita jarda A gente, a gente cedeu 560 jardas 559 jardas pra o receiver 1 Em 4 semanas A média de 140 jardas por jogo tá? 140 ô, Léo, jardas por ô, jogo
0: seria tão, seria tão legal se a gente tivesse usado Uma das escolhas altas que a gente teve Um cornerback, né? Uma pena que a gente não fez isso
2: A gente draftou cornerback? Não, Eu não sei, não vejo em campo ah, A gente a draftou gente aquele viu... que machucou, o moleque machucou na sétima rodada É,
0: machucou, o Corey Trice Mas infelizmente né, a gente é. não, não usou, devíamos ter, devíamos ter usado, porque uma situação dessa seria ótimo ter um calor ou um pedigree, ah, sim. né? Sim,
2: isso sim, é maravilhoso. sim. Pô, imagina se fosse, então, um cara da Pennsylvania tivesse história com o time, porra, sei lá, pega um filho de um jogador brabo. Poderia ser uma boa, cara. Por que a gente não faz isso?
0: Aí, aí seria sonho, né?
2: Seria sonho. Seria sonho Às vezes acontece, é tem é até o mesmo nome. Aí, pô, Júnior, né, o Júnior, o segundo, ah, podia ter isso, seria né? Seria bom demais, véio, seria bom demais.
0: Mas aí enquanto, enquanto a gente sonha, né, com isso, a gente acorda tendo, a gente acorda de um pesadelo. Ou melhor, enquanto a gente sonha com isso, a gente acorda para um pesadelo, que é ter ele vai Wallace de um lado e o fantasma do Patrick Peterson do outro. <risos> o
2: cadáver, o cadáver. O Cadáver dele lá, fazendo Eu alguma fosse coisa. O fantasma, o fantasma pelo menos voa. Esse cadáver <risos> O, e Germano, mano, foi, esse foi o jogo dos meus QBs é, favoritos nos últimos dois drafts Meu QB favorito do ano passado, esse ano quer dizer, né? Era o Straud, ano passado era o Kenny. É, Mas 50% de acerto. 50% de acerto pode ser. É, também porque na, na, na classe
0: Kenny não tinha muita concorrência, né?
2: Não, é. É, mas, mas não sei se a gente não estaria melhor, talvez, com o Rossa Não sei.
1: Não, gente, não, não tem quem desenvolver coreback, gente. Não adianta a gente ficar. Não tem quem.
2: Bom, então eu queria, queria dar meus parabéns aqui também pro Matt Canada por acabar com o meu fim de semana. Micelha <risos> se é bom, tá? Micelha é bom.
0: E é isso. É isso, eu acho, que a, eu acho que o pessoal aqui no chat também não tem muita pergunta hoje, eu acho que é mais... Ah, pronto, tem uma pergunta aqui, gente, eu acho que é bom a gente responder, do nosso queridíssimo Osben Fosgo, belíssimo um nome, inclusive, toda vez eu tenho que destacar isso, o que acharam do Brother Jones hoje? Melina, diga aí, o que, é que você achou da nossa escolha de primeira rodada?
1: Ai, não gostei de nada hoje, eu não sou uma pessoa muito boa para responder isso, porque eu honestamente, não gostei de nada hoje, mas...
0: E detalhe... O, o Jones entrou porque o Demorse se machucou. É. Não foi de gole técnico.
2: Ele foi bem. O Brother Jones foi bem hoje. Ele, ele não, uh. é, pelo menos eu não lembro dele ser dando pressão. Tô ansioso. Quero muito, muito ver ele hoje. E é um bom sinal, né? É um bom sinal que, cara, quando ele entrou, o Nagy começou a correr um pouco melhor. É verdade, teve isso. Foi depois então, que ele entrou
1: que melhorou o Jones.
2: Pode, pode, ser, pode ser uma mudança interessante aí pro nosso ataque. Que
1: não vai acontecer.
2: Muito ansioso para ver ano que vem... Deixa eu pegar aqui. Ryan Leonard pode ser? Não, ele é de Duke. Eu não confio. Machucou, inclusive, né? Acho que teve uma lesão machucou, séria. Machucou, machucou. DJ Macari DJ Macari vai ser o nosso QB ano que vem, de Michigan. Pelo amor de
0: Deus, não. Eu gosto. <risos> bom braço. Agora, o Is. Aqui, o Ted Bonds. Mike Munchak ainda tá em Denver. Não, não tá. Se aposentou, não. basicamente. Não,
2: Ele tá em Denver. Ele tá morando em Denver porque é perto da família. É. E tem
0: duas filhas, né? Uma mora em Denver e uma mora em Pittsburgh. Pelo, pelo jeito, nós sabemos quem é a favorita. <risos>
2: <risos> Por muito, porque ele não quer voltar para Pittsburgh, não. Ele só voltaria a jogar se fosse. Só voltaria a treinar se fosse Neville. É, então, tá, já que não tem DJ Macari, você ficaria feliz com o Michael Penny Jr.? Cara, não porque a gente
0: não tem a capacidade de criar um ataque feito lá em Washington. Não tem. A gente não consegue criar um ataque daquele jeito, com movimentações, com, enfim, não dá. Nossa, um quarterback pra gente tem que ser aquele cara que, assim, que tem que, que tem que tirar o máximo do pouco, entendeu? Ele tem que dar um jeito de conseguir tirar o máximo de um plano ofensivo pobre, é isso.
2: E, e cara, pra fechar, é, não acho que vale botar isso na tela, mas... O que mais mostra o Pittsburgh Steelers hoje é a foto do senhor Kendrick Green postado hoje pós-jogo com a logo do Texans comemorando a vitória. É, parabéns, Matt Canada e companhia, Mike Tomlin e companhia, por me fazer ver Kendrick Green zoando a gente. Kendrick Green zoou o Steelers.
0: Eu tenho que bater palma, porque realmente é, é ridículo, assim, é, a gente, é como você falou, Léo, ele não foi mal, <risos> cara, é isso? ele não foi mal, é, assim, isso honestamente, eu não vou dizer que me dá uma dúvida, porque não me dá realmente que ele, ele foi terrível aqui em Pittsburgh, mas assim, cara, se
1: e, tivesse um treinador bom. bom.
0: Exato, o que o, o, que o Conte Steff não faz, porque Houston hoje estava com a linha de quarta linha, o left tackle, teve um momento no jogo, tudo bem que já foi no final, mas teve um momento que era o quarto cara na ordem, eles estavam com o quarto left tackle e a gente não conseguiu um sec, Ai, inacreditável, inacreditável, mas é isso gente, Eu acho que por hoje é só, não adianta a gente ficar aqui falando mais... Fica mais nessa sessão de descarrego. Acho que a gente já falou tudo que tinha para falar. Não foi um daqueles podcasts mais é, táticos, porque realmente não dá. Está tá muito cedo ainda para gente, a gente ver o jogo de novo, para a gente tentar analisar exatamente quais foram os erros. A gente só fala mais no um geral mesmo. A gente mete o pau, porque mereceu hoje realmente o time mereceu, assim, de cabo a rabo, não, não teve, assim, do, do, do retornador até o em até o todo mundo, assim, mereceu essa, essa chamada que a gente fez aqui hoje, porque realmente foi muito ruim, e de novo, eu não lembro, honestamente, de um jogo onde a gente não tenha feito absolutamente nada melhor que o time adversário, nada melhor, e hoje aconteceu isso, o Texans ganhou da gente, em absolutamente tudo, qualquer estética, qualquer qualquer coisa que você possa imaginar, o Texas ganhou da gente. Então é isso, Léo. Passo aí a palavra para você para considerações finais. Se é que você tem, né, depois de uma derrota dessa.
2: Não. Boa noite, boa, boa noite, noite, noite Mel. Mano, mano, é, obrigado por uma hora ouvindo a gente falar em círculos e Fight, Tommy. <risos>
0: Beleza, Léo, obrigado. Mel, considerações?
1: Ah, boa noite, pessoal. Valeu quem ficou até agora ouvindo a sessão de descarrego. Não tenho mais consideração, não. A gente precisa... A gente vai bater nessa tecla aqui a temporada inteira, igual a gente bateu na, na temporada passada. A gente precisa mudar coaching staff. O primeiro que tem que ir embora é o Matt Canada, mas eu não vou mais defender ninguém lá dentro, nem o Tommy, porque eu sou apaixonado por ele. Então... A gente precisa ver mudança, enquanto a gente não vê qualquer mínima mudança, a gente não vai ter perspectiva nenhuma de melhora.
0: Complicado. Eu também, infelizmente, não tenho consideração final nenhuma. O jogo hoje foi talvez um dos mais difíceis que eu, que eu assisti, porque a expectativa que a gente tava, é uma expectativa muito boa e basicamente tudo desmoronou de um jeito inacreditável. Realmente inacreditável essa derrota hoje para o Houston Texans, que de novo não é nenhum San Francisco 49ers, não é nenhum Philadelphia Eagles não está, assim, nem perto dos melhores times da liga. Mas ainda assim, nós conseguimos levar essa verdadeira traulitada para um time que é comandado por um quarterback calouro, que deu um verdadeiro baile no nosso. Baile. Então, é isso. E é a famosa até... surra, né? De... Famosa surra.
2: Surra de... Fica aí o complemento para vocês.
0: É, enfim, né? Deixa, deixa quieto. E é isso, gente. Obrigado por mais, essa, mais esse programa. Obrigado por acompanhar a gente. E até a próxima.